0: 上好啊，各位朋友，欢迎来听新一期的有问题呀，我是乌鸦。今天呢，是我们每月一度的安眠书斋的节目哈。上一期节目有没有帮助你睡到什么好觉啊？如果有的话，也记得在评论区告诉我哈。就安眠书斋还是催眠书斋？叫催眠书斋吧。安眠书斋老是想起来那个安眠书店，哎，为什么一个英文名叫 Y O U U 的剧会被翻译成安眠书店啊？而且根据剧情，应该叫长眠书店，不是吗？好了，不跑题了。如果你是第一次听这个系列的节目呢，这个系列基本上就是我一个人在自言自语，然后给大家念一念我上个月读的一些书，来帮助你睡个好觉。话不多说，我们马上就开始吧。我上个月读完的第一本书呢，是《丰饶之海》四部曲的最后一部《天人五衰》。嗯，这本我还挺喜欢的，喜好程度大概跟春雪那本不相上下吧。是一本读完之后你会觉得很怅然的书，特别是这本的结尾，当聪子再次登场的时候，他的一些话，然后以及那一段的整个的描写，如果你是连着读四部曲的话，会让你在读完之后陷入一种深深的、巨大的虚无的感觉。不知道这是不是三岛写下最后一笔的时候心中那种感觉呢？我们都知道，他是在写完这本书之后的第二天，还是在当天下午，好像说法都不太一样，就去。自卫队对完成了他最后的人生谢幕，号召起义，起义失败，然后切腹自杀。我我现在可能很多朋友跟我一样，对他的了解跟听他的故事，就听一些这种零星的片段式的东西，所以原来在我的印象中，他就是一个军国主义的疯子。但是当我更了解他的生平多一些，特别是。读了他的作品更多一些的时候，对他整个人会有非常大的改观。你对这个人整体的观感跟判断会更加的立体一些，不会那么的片面。我觉得很多时候就是这样子，你的信息掌握的程度，跟你会对一个东西的发言跟判断成完全的反比。怎么说反比呢？就是往往是信息掌握的越多，你越觉得发言要谨慎。如果你在网上看到有些人旗帜鲜明，或者说是情绪鲜明的去对很多事情发言、发生判断的话，他往往其实是信息掌握非常有限的。我这么说本身也也有点武断啊，但是，嗯，起码在我最近的很多观察中是这样的。扯开说两句，但我们发现现在有些人有一种信息优越感，就是他一定要显得他知道的比你多。哪怕他知道的都是二手、三手、四手、五手、六手信息，他也要第一时间搞得自己跟一手知情人，就是就在现场一样，还挺有迷惑性的。不知道可能时代就是这样吧。从学历优越感，到财富优越感，到知识优越感，再到现在的信息优越感，优越感本身就还挺可悲的。特别是读完《天人五衰》之后，可能也会有这种感觉。《天龙五帅》的主人公透啊，他是可能是这个系列的所有转世的主人公中间最不讨喜的一个。故事发展的这一步，当肉身永存，肉身不断的轮回，你会发现作者最后留给透的只有他可怜的自尊，以及他的自尊心所诞生的恶。就如果你把它理解成我们通常意义中的自尊心的话，你会很难去理解为什么自尊心会诞生恶。但是你读完这本书的话，多多少少会有点体会。就《天人五帅这本书里边有一个寓言故事，一个借他人之口讲出来的寓言故事。读懂了这个寓言故事的话，可能会更帮助我们去理解本多透这个人物吧。这个寓言故事讲了一个什么故事呢？我简单的给大家讲一下啊，就是他讲的是一只老鼠，他觉得本老鼠跟其他老鼠都不一样。我呢是一只猫，它如果是一只猫，它肯定要吃吃老鼠的，对不对？但是它的自我解释跟合理化的方式是，我不吃其他的老鼠，是因为我不想被他们看穿。但是本质上，从思想上来说，我就是一只猫。但是当这样一只老鼠真的遇到了一只猫以后，事情就变得有趣了。这只猫看到这只老鼠说，诶、哎，我要吃你。然后这个老鼠说，诶、哎，不行，你不能吃我。猫说喂，老鼠说，因为我跟你一样都是猫啊。我就哈哈大笑，觉得哇、哦，今天怕不是要碰到了一只疯子。猫说：“哎呀，真的是啊，你不要说这些傻话了，还是安安心心让我吃了你吧。”老鼠是很认真的，很认真的觉得我就是猫，所以你不能够吃我。猫说：“哎呀，真的是跟你讲道理好累，那你给我拿出来一些证据，怎么样证明你是猫呢？”对啊，怎么样证明一只老鼠是猫呢？这只老鼠呢，选择了自杀。他选择了跳入了一个满是洗涤剂的洗衣盆里边，把自己淹死。而由于他是跳入了一个满是洗涤剂的洗衣盆里边，所以它的鼠尸上面就都是洗涤剂。于是这只猫粘了一下，哇，都是洗涤剂，好恶心，我也不想吃它。所以老鼠的死法决定了它是一只不能被猫吃掉的老鼠，不能被猫吃，那么它就是猫。这个逻辑大家懂了吗？不管它听上去。多么的愚蠢啊！它就是这个寓言故事里边的老鼠在完成自我正当化的一种方式。如果你运气不太好的话，你会发现这个愚蠢的故事在你身边的很多人身上可能可以找到影子。很多人就是像这样一只老鼠一样，用这种愚蠢的方式在完成着自我正当化。包括其实《天人五帅的主人公的本多透啊，他一定程度上就是这样一只为了证明自己是猫的老鼠。最后还是给大家读一段引文吧，本多透的一段日记，大家感受一下哈。我的生存哪里会有艰难呢？换个说法也一样，我的生存的顺利和容易到了可怕的程度。有时我想，如此一帆风顺的活过来，说不定在这个世界上，从逻辑上说，我的存在本身或许是不可能的吧。这并非我赋予自己人生的一道难题。我确实在没有动力的情况下活着、运动着，这正如永动机一样，本来就是不符合原理的。然而，这绝不是宿命，根本不存在的东西怎么可能是宿命呢？我似乎明白，我一旦降生到这个世界上，我的存在本身就是背乎情理的。我不是背负着缺如而出生，我是作为这个世上几乎不存在的完美的全人的底片而生。但是。这个世界上却充满了非全人的正片。假如有人亲手为我显影洗相，对他们来说那是不得了的事，从而会产生对我的恐惧。对我来说，最感可笑的是，这个世界始终板着面孔教训我，要按照自己的真实而生存，这本来是不可能的事。如果我要忠实的实行，我就得立即死去。为什么呢？因为我只能使自己的背离的存在同其他人统一起来。假如没有自尊心，或许会有别的办法。要是舍掉自尊，不管多么扭曲的形象，都能很容易使他人和自己承认这就是自己的真实。然而，这种只有怪物才有的事，也会那么具有人情味吗？如果真实就是怪物，那么世界就会立即使人放下心来。已经是小心翼翼，自我防卫的本能依然有巨大的漏洞，但那是明朗的洞口，从那里吹进来的风，时时令我陶醉。因为危险是常态，所以看不见危机；没有绝妙的均衡，就无法生存。所以具有均衡感觉是好的。不过下一个瞬间，不均衡和失坠就会变成炽热的梦境。越洗练，越增加凶暴，就越发疲于先动自我控制的按钮。我不相信自己的热情，对别人热情，那对于自己是多大的牺牲？指望谁会相信这一点呢？总之，我的人生一切都是义务。就像新来的呆头呆脑的水手，对我来说不是义务的，只有晕船，也就是呕吐。世上所有称为爱的东西，在我看来都是呕吐。大家有没有感受到本多透跟那只老鼠的一点点相关性啊？自尊有的时候也是一种恶啊。大家在听那个寓言故事的时候，会代入自己吗？会代入自己是猫还是老鼠还是其他老鼠呢？嗯，其实我们。大多数人也许都是其他老鼠而已吧，反正我是不想做那只以为自己是猫的老鼠的，很傻且不说，且多多少少一定会伤害到其他人的。也希望大家在遇到这种自以为是的老鼠的时候，最好绕着走，不然讲不来理的。讲。第二本读完的呢，是一本设定很有意思的小书，叫《出生意愿确认》哈。我之前也录了一条小红书的视频来跟大家讨论，因为这本书的设定真的挺妙的，就是它讲的是在一个未来的世界中吧，就是当基因技术已经非常成熟的时候，所有孩子在九个月大的时候，好像八九个月大的时候吧，都可以在妈妈的肚子里边就来选择自己是不是要出生。具体这个孩子是怎么选的，我们不知道，但是呢，我们知道说他会被。给予各种各样的数值跟评断，就是你可以提前知道你的性别啊、性取向啊、国籍啊、出生地区啊、有没有先天疾病啊、这个疾病有多重啊、智力水平啊、有没有才华、啊，然后以及你监护人的就是经济状况啊、社会地位这些七七八八的东西合在一起的话，会有一个评分给到这个孩子，就是你的未来出生之后你在这个世界上的存活难易度吧。然后你可以根据这个。存活难易度来判断自己是不是要被生下来。比如说，你的存活的容易程度是百分之九十的话，那你大概率你是愿意降生在这个世界中的。但如果你生下来就有很多的病，然后你，呃，父母很贫穷，然后你是性少数群体，或者说对出生在战乱的国家，诸如此类等等，加起来你的存活难易度。如果比如说百分之十或者百分之二十的话，那么当然大概率这个孩子就会不想被生下来。但也难说啊，如果天生反骨或者说就喜欢来到这个世间去走一遭、去升级打怪的孩子的话，也也也难说。总之呢，这个孩子会在出生之前自己来判断是不是要来到这个世界上。嗯，很显然，在这个嗯小说的设定里边，这才是一个拿今天的话说政治正确的选择吧。学校里边的老师也会教孩子、教育孩子说，等你们长大了之后啊，要生孩子的时候呢，也一定要尊重这些孩子的意愿，因为强制出生就是把性命强加于别人，比起杀人是夺走人的性命，这两件事情在本质上面是没有区别的，就一个是强制让人生，一个是强制让人死，都很残忍。但是当然，孩子不可能在子宫里面自己把自己掐死，所以。孩子的意愿是一方面，这个妈妈还是可以选择罔顾这个小孩的意愿，把他给生下来。但是显然这样子，一定程度上算是犯法的。就如果未来你的小孩要告你的话，你是罔顾他的意愿把他生下来的话，就一告一个准父母呢就要去坐牢。是不是还挺有意思的设定？特别是我记得很早以前我在做那个。《弗兰肯斯坦：科学怪人》那篇的视频的时候的，我记得我当时做的角度就是，这个科学怪人他并不是自主选择被创造出来的，他是没有经同意就来到这个世界上了。然后当看到这本书的时候，觉得还挺妙的，就是当一个必须经过同意才可以诞生的世界存在的时候呢，那这种出生确认的行为是合理的嘛？可能就是最大程度的去尊重人类所谓的自由意志吧。觉得择意这这个东西真的未必存在，而且读起来就会觉得很荒谬。就如果孩子的出生意愿需要确认的话，那么母亲的生育意愿又是否需要去确认呢？到底孰轻孰重，哪个更重要呢？很难说。而且我真的是觉得人很狂妄啊！如果要决定是否出生这件事情都可以通过这个技术来实现的话，而且书里边后面的一些展开，我觉得挺有意思的，对这个主题也进行了一些延伸吧。就是因为这个小孩做出判断的这件事情是等于是医院来告诉家长的嘛？也就是他怎么样做出判断这件事情并不是特别透明。所以其实这个医院机构大企业政府是可以决定什么样的人诞生到这个世界上来的。想一想就很恐怖，真的。不过我觉得挺难过的，或者说挺感慨的是，就我在小红书发了这个视频之后。就问大家，如果说有的选，你是不是希望出生在这个世界上？哦，好多，甚至大多数的朋友都选择了不出生。我、哦、看到那些评论的时候，觉得有点有点难过。但是我希望大家，或者说我觉得应该大多数朋友都只是随手回了那么一下嘛，对吧？一分多钟的视频，谁会真的思考一下这个问题呢？但是如果大家真的都是不希望出生在这个世界上的话，是真的活得都很不快乐吗？其实哪怕是眼下这个时间段不快乐的话，过往也一定有很多快乐的事情，不是吗？多想想那些事情。如果过往的快乐仍然不足以你抵抗现在的不快乐的话，也相信他未来一定会有快乐的事情发生的。我们人生是为了那些快乐的事情才活着的，不是为了那些不快乐的瞬间。那些不快乐的瞬间存在意义就是让我们快乐的瞬间更变得更爽而已。真的，积极一点。既然没得选，活就活得快乐一点吧。这本呢是《野菩萨》，哎，这本我也已经在 B 站做了视频了啊，我好勤快啊！是李子书老师的一本短篇小说集啊。其实这本书的旧版是很多年前出的了，我读的这本是二零二三年的新版。然后呢，又加入了一篇《海》，是他的新作。这篇《海》呢，我是在去年跟李子书老师有一次有新作线下活动的时候，提前读了一下这一篇。我当时非常非常的喜欢这篇《海》，因为这篇《海》呢，是我。读到的，我觉得写女性之间的友谊看似很清淡，但是余味很长的一篇短篇小说。就我当时读完的时候，就会觉得啊，真的是喜欢的作者写的小说，就怎么样读起来就是通体舒畅，不管是从结构、从语言，还是从他所刻画的女性关系的那种细腻的程度，都特别的打动我。这本书我们最近光森也在做共读群的活动，我没有在群里边啊，但是听同事说群里边的评价也还都是挺好的一篇。大家喜欢就好，就是我很担心有一天共读活动选到了烂书给大家读，对，就是压力就会很重。给大家读一段什么呢？就是虽然李子书老师的文笔很好，但是其实我很难选一段，就是他文笔特别华丽的，然后让大家感受一下他的文笔的风格跟魅力。而且我是觉得他的短篇小说很多地方好，就好在。字里行间所藏的一些小小的线索，然后包括它是怎么样去编制一个短篇小说的结构的。比如说这本书的倒数第二篇吧，是一个爱情故事，而且是一个风格其实还有点老派的爱情故事。我这次读到的时候觉得，哇，我好像已经很久没有读过这种像我年轻时候读到的那种爱情故事的气质的爱情小说了。这边写的也很好，就是两条线。过去、未来、回忆跟现在一样的人物，不同的名字，但是读完之后，你又会觉得说，之所以有不同的名字，是因为曾经的那个他跟现在的这个人，也许就已经不再是同一个人了。还是读一小段给大家感受一下吧，读一段女主人公的一次坐火车的逃离吧，反正是助眠嘛，也不用特别的在意上下文吧。那不均匀的焦黄，有一种记忆的老调子，随着车窗一格格溜过，就像投影机将旧照片一张张放送展示。萧金期待的就是那样的，他记忆中的火车。这半岛上的火车，他以前只乘过两回，那已经是年少时候的事儿了。一次是初中长假时，与几个同学一同北上旅行，第一次看见海，在海边把自己晒退了一层皮。另一次是高中会考放榜那天，他回校领了成绩报告，因为考得不太理想，害怕回家面对父母的失望，竟然独自乘火车北往，到两年前与同学住过的海滨旅社躲了一个晚上。那时候也在这车站上了车，记得车站幽暗邋遢，路很漫长，火车像一长串铁罐一路晃荡，而且逢站必停，每个小镇总得走上来几个远行者模样的人，拎着大包小包。坐下来后，仍依依不舍地朝月台上送行的人拼命挥手。其实国土始终是那么一个半岛，由此而往北上到中站不过两三百里路。彼时年轻，却觉得只要踏出家乡小步了，每一个别处都遥远得很。孝金明知道自己逃避不了多久，他在出逃的路上便晓得自己一日就得灰头土脸的回家。然而，那毕竟是他第一次这么勇敢的豁出去了。第二天傍晚，他回到家里，咬着唇，支支吾吾的交代昨晚的去向，听母亲细声的训斥了几句。晚上洗了头，伏在岸上写日记，才想起来那是生命中的第一次出走，才觉得兴奋，便特别想记下这两天的各种细节。他咬着笔头，吃力的回想，最终不得不承认无事可记，那里面都是空的，徒留下一滩熏黄，还有发烧一颗颗水珠坠落在摊开的日记本上，水印似花。转眼干了。孝金记得自己把火车票的票根夹在日记本里，但岁月一节一节串联着的那日记本，后来不知失落在哪个峡西了。火车票根虽不复存，只有本来就缺乏内容的记忆本身，像一张失焦了、没有主题的旧照片，多年来卡在大脑的某个褶缝里，藏不住，抠不出来，犹在不断褪色中。还是挺好看的这本短篇小说集，不过前几篇比较家国大义的、马来风情的、是要拿奖的那几篇，我不是特别喜欢。我这本书越到后半程的篇目，反而自己越喜欢。这次没在共读群，不知道参加了这次共读的小伙伴感觉怎么样？下一本呢就是《繁花》了。这本书呢，我是在过年期间读的。过年之前呢是看完了剧，然后过年中呢就把这本一直听朋友推荐读，然后一直没有读的书给读了一下。本来拿到的是批注本啊，然后后来因为过年出去旅游了嘛，所以也不方便背那么厚的一本书，所以其实我实际读的是电子版。就是所谓的沪语方言也并没有特别的影响我的阅读啊，只是中间的有一些。典故也许不如读批注版的时候会马上得到解释那么快吧，啊、呃，但是讲实话，这本书我个人来讲私心不是特别的喜欢。其实《繁华的电视剧我就有点一般，因为嗯，怎么讲，我实在不想在2024年还是看到那种抽帧的画面。然后整个王家卫的摄影，在原来我都觉得很好，但是在现在我看起来就会觉得有一些些的。嗯，说的好听点是复古吧，对。当然，繁花的小说跟电视剧也可以说是完全不相关。我那天在工作群里面跟大家开玩笑的说，就是小说跟电视剧的关系，就相当于佳木斯跟拉斯维加斯的关系，这样子的毫无关系。电视剧是在专心搞事业，小说是在专心打平头。道道理我都懂，什么事情小说啊，什么对标《金瓶梅》《红楼梦》还是《海上花列传》什么的。但不喜欢就是不喜欢，就是这种字里行间的那种沉腐味道跟油腻感，我就是读着生理性不适。特别是酒局跟男女关系的那条线，我不想特别就是政治正确的去说什么南宁不南宁的话。我每次听到别人说南宁，我也挺烦的。但是这本书就是让人读了之后觉得非常的南宁，我找不到其他更直接跟对便捷一些的表达方式。但是还是给大家读一段吧，来自我书里边的，应该是十五章，可能是我书里边最喜欢的一个人物，就是淑华。嗯，读过书的朋友可能知道，她是男主角曾经的初恋跟很喜欢的一个女子吧。但是她命运的结局，或者说她在小说里面命运的结局，却是相当悲惨的。给大家读一下淑华写给护生最后的那封信吧。很多朋友可能也对这封信有印象。呼声，原谅我迟迟写信，我一切好，带了几本书，一本《杰克伦敦传》。下乡落户是朝鲜族地区，吃米吃辣也吃年糕，女人极能干，家家窗明几净。来了客人，男主人通常不动，即使大雪天，也有女人送客到大门外很远，雪地里不断鞠躬，颇有古风。离开上海去吉林的路上，发生一件大事。车停铁岭火车站三分钟，大家下去洗脸，然后列车缓慢开动。男士区一个女生从月台跳上火车，发现车门口全是陌生男生，想回到月台再上后面一节车厢，没想到一跳跳进车厢与月台的夹缝里。我当时就在这节车上，眼看他一条大腿压断，火车紧急刹车，女生的腿皮完全翻开了，像剥开的猪皮背面。有白颜色颗粒，高低不平，看不到血迹。女生很清醒，一直大叫妈妈，立刻被救护车送走了。火车重新启动。我昨天听说她已经痊愈了，变成了一个独脚女人，无法下乡，恢复了上海的户口，在南市一家煤球店里记账。几个女同学都很羡慕她可以留在上海上班了，这事叫人难忘。呼声，我写信来是想表明我们的见解并不相同。所谓陈言腐语，花鸟之愚目，自信心中粗。人已经相隔千里，雁衔不去，雁飞不到，愁满天涯。像叶芝诗里所讲，我已经支离破碎，六神无主，也是牲口自足。我们不必再联系了。年纪越长，就越觉得孤独是正常的。独立出生，独立去死，人和人无法相通。人间的佳乐情态已经不止一笑，人生是一次荒凉的旅行。我就写到这里，此信不必回了，祝顺利，淑华。我真的是觉得搞清楚自己的阅读口味的话，会让你在选书方面的怎么讲？如果你不是为了寻找惊喜的话，搞清楚自己的阅读口味会让你在选书方面的踩雷的概率低很多。比如说我自己的阅读口味来讲，我就很喜欢瓦尔泽的小说。这个月呢，继续在读瓦尔泽，读了他的一本中短篇的小说集，叫做《散步》。这本里面我最喜欢的是同名的那个《散步》的，其实比较长了，不能算是一个短篇，算是一个中篇吧。读起来就非常的放松跟松弛。虽然你很难说跟其他人去复述这个故事，因为瓦尔泽的小说经常没有什么明确的故事，但是你在整个阅读的过程中是非常享受的。读他的小说就真的很像散步一样的感觉，就是并不是说你今天走到公园里边去遛个弯你会有什么奇遇，会展开什么了不起的冒险，会忽然掉进一个兔子洞。没有那么夸张的事情，但是他的小说给你带来的那种阅读上面的愉悦感，就是那种放松松弛,弛，让你觉得并不一定一定要按照这个其他人告诉你对的规则去生活，对吧？不像《繁花》里边啊，这个酒桌上面的大家的作序是怎么样这种东西，就你可以不必理会这些东西，你可以就单纯的吹吹风、看看花、听听鸟叫，那才是你生而为人的意义的那种感觉，就是读瓦尔泽小说的感觉。他的这本短片呢，我读完之后的这段时间，你要是让我想一下，说哪一篇印象比较深刻，其实我答不上来。我唯一能想起来的是，在我每天晚上打开这本书的时候，那种觉得自己要马上开始原地散步的那种放松的心情。给大家读一段吧，也来自我最喜欢的这个跟本书同名的《散步》这篇哈，大家体会一下瓦尔泽的文风跟瓦尔泽的对世界的看法。看到那些在呼啸而过的、激起尘土的汽车中端坐的人，我总是会露出愤怒而冷酷的表情。他们也不配我对他们展现更好的脸色，这使他们误以为我是一名督察或值班警察，受到上级和当局的命令来督察交通，要记录车牌号并上报。我总是一脸阴郁的盯着轮胎，或者盯着汽车的整个外壳，可我从来不看坐在车里的人。我鄙视他们，但这种鄙视绝不针对个人。这是一种根本性的鄙视，因为我不理解，我也永远无法理解那些人怎会将飞驰着掠过美丽大地所奉上的风光景物看作一种乐趣。他们仿佛感到自己太过优越，所以不得不飞奔，否则他们就会陷入可悲的绝望。事实上，我热爱平静和一切使人感到平静的事物，我热爱节制和克制，并以上帝之名憎恨一切人类内心最深处的喧哗与骚动。我的这种看法再真实不过，我不必再说明更多了吧。然而，人们绝不可能因为我的这几句话就放弃开车，他们也不可能放弃让汽车排出污染空气、令人厌恶的尾气。绝对不会有人喜欢或赞赏那种废气吧？真有人的鼻子会喜欢吸入汽车尾气，还乐在其中吗？那也太反常了。毕竟，对每一个正常人类的鼻子来说，那气味都是不堪忍受的。要是那人那天正好心情糟糕，那气月可能会使他当场暴跳如雷、呕吐不止。别再谈这些不好的事了，现在继续散步吧。步行才是最美妙、最优秀也最传统的出行方式。只要你的鞋子和靴子没问题。这就是喜欢散步的瓦尔泽写的散步，真的很放松。嗯，我的这套瓦尔泽还剩他的最后一本了，跟。之前读的那套三岛一样，都基本上是以一个月一本的速度在推进，我自己也觉得挺舒服的。好了，下一本，下一本要读完的呢是《知更鸟》，是一本科幻小说哈。我已经在 B 站做了视频了。我做视频的时候讲这本书，呃，很少有人提及，是因为首先我自己的整个的这个信息渠道就比较少听到。我是看到于世老师读完之后觉得挺好的，我才自己找来去读的，而且。我记得当时豆瓣上只有二十多个人读过，所以我自己觉得应该是一本比较小众的科幻。但是后来看到弹幕跟评论区有朋友说这本书明明很有名啊，为什么说它小众呢？那如果你不是把它跟《杀死一只知更鸟》跟有奈斯博那本《知更鸟》搞混的话，那就真的是我孤陋寡闻了。这本书的内容设定呢，我 B 站视频里面有讲啊，它就有点像《美丽新世界》跟《华氏四五幺》的一个结合，讲的也是在一个四百多年后的未来世界，当人类过度的依赖 AI 的时候，当人类放弃了阅读，放弃了思考，只是通过药物去维系生活中间的快感的时候，是怎么样的一种末日景象吧？嗯，具体的内容我在视频里面有大概讲一些基本的设定哈，感兴趣的朋友的话可以去看一下我那条视频。当然，我也并没有把书的内容从头到尾讲一遍。<笑>我还记得有一条弹幕是我在视频的结尾说我就不剧透了的时候，又又出现了那个久而没见的弹幕说：“啊，不剧透，哦、我为什么要看视频？”不好意思，总是这样让大家失望。但是书还是要自己读的，啊，真的就很反讽，特别是结合《知更鸟》这本书的内容，就是当大家不再阅读了之后的内容，再看到这条弹幕，挺有意思。而且这本书也并不是特别硬核科幻那种科幻小说，所以如果你是非科幻小说忠实读者，然后只是觉得这个故事设定挺有意思，想把它当做一本畅销小说来读一下的话，是完全没有问题的，读起来会非常的顺畅、很流畅。这本书的译者耿慧老师也翻译了很多的科幻小说，就是特德·江的，然后包括哦，我之前也有推荐过的《莉丝的孩子》那一系列，他翻译的是我还没有看的第三本。我在视频里面其实已经读了一些英文了，不过来听播客的朋友也要给大家一些额外的福利嘛，再加上本来就是催眠书斋，还是给大家多读一些书吧。在纽约这里，独自一人走过雪地时，我会观察面容，他们不总是空虚，不总是茫然，不总是愚蠢。有些人专注的皱着眉，似乎要突然讲出不易的想法。我看见身体瘦削的中年男人，头发灰白，衣着明快，眼神呆滞，陷入沉思。这座城市里自焚频发，眼前这些人也在考虑死亡。我从没问过他们，没人问，我们为什么不互相交谈？为什么不互相拥抱着抵抗这座城市空荡街上吹过的冷风？很久以前，纽约曾存在过私人电话，那时候人们互相交谈，也许冷漠疏远，电子音听上去冷淡做作，可是他们交谈。谈论日用品价格、总统选举、青春期子女的性行为、对天气和对死亡的恐惧，而且他们阅读，在意味深长的沉默中，听见生者和逝者对他们言说的声音，感受喋喋不休的交谈，这一定会让心灵充满一种态度，表明我是人类，我说，我听，我读。我这条视频发了之后，还是会有很多朋友在评论区说，嗯，不要那么局限性，或者不要那么目光短浅，觉得阅读这个行为不能被其他的多媒体的信息摄入方式所取代，并不要觉得阅读是有多么神圣性的。嗯，可能很多东西就是来自于体会，来自于你真正的当你沉浸式的阅读的时候，当你全身心的投入一本小说，感受不到时间的流逝。然后，因为作者的某一段的文字描写给你产生那种心灵上的共鸣，然后让你觉得胸脯里边的某一个地方在颤动的时候，当你因为感受到作者的天才，然后感受到世界上居然有这样子的天才跟你一样生而为人，然后你觉得莫名的有一种喜悦的时候，就是当你真正感受到那种阅读的快乐的时候，阅读所带给你的那种充实感的时候，你可能就会明白，阅读跟其他多媒体方式。都不一样吧，我讲的可能又太玄乎了。但是从个人体验出发，我的感受就是刷一天的剧，到了晚上我会觉得很空虚；但是看一天的书，到了晚上我会觉得很充实。这背后真的不是什么读书就是比较厉害的这种傲慢感，而是一种切实的生理性的体会。就是因为这种感受真的很好，所以才一直想哄骗大家读书，想让你感受到一样的感受。嗯，这样说出口又觉得是一个来自于控制欲很强的人的一种妄念吧。虽然我也整天刷剧、打游戏、坐在沙发上刷手机，但我永远不会觉得那件事情带给我的精神上面的充实感能跟读书一样，不可能！不要骗自己了，它就是不一样的。这个月的读的最后一本书呢，哎，我也在小红书发过试读，我不知道朋友们看了没有，叫做《纷纷水火》，是来自一个。年轻的作者林戈生的一本短篇小说集，我今年还是会继续保持着能尽量看一些新作家的书的这种习惯哈，看看能不能挖到一些宝藏给大家。《分分水火》这本其实挺宝藏的，就是林戈生写的东西呢，跟我以往或者说跟我去年看过的很多年轻作家的短篇小说集都不太一样，它比较疯，嗯，或者说比较类型化。我开始知道呢，是因为他的这本书的第一篇那一篇是参加了一个收获办的匿名作家的双盲评选吧。所谓双盲评选，就是作者匿名，评委也匿名，就两边都匿名的这种情况下进行了一个双盲评选。然后林戈生的那篇呢，是拿到了那个比赛的冠军。然后那个比赛的亚军是李诞啊，哦、李诞好才华，真的好厉害。然后我后来看访谈呢，才知道说林格生是投了五篇，真的很能写，投了五篇去那个比赛，然后想看哪一篇能够获奖。五篇好像入围了好几篇，最后中了一等奖的是这本书的第一篇哈。不过第一篇我真的读完之后，我自己还挺失望的。对我当时对这本书期望挺高的情况下，看了第一篇之后有一种啊就这的感觉。后来读到第二篇呢，我甚至有点烦了，就是觉得啊，怎么又是这种脚不接地的东西，就是纯凭脑洞跟纯凭幻想。我也把这本书给我另外一个朋友看嘛，然后他说这些年轻作家写东西经常有一种才华过剩，于是真气乱窜的感觉。对，这本书的前两篇给我一种这种感觉，就是这个作者真真的很有才华，但是他的才华在他体内真气乱窜，不知道要窜到哪里去，也不知道他自己真正想写的东西是什么。但读到第三篇，我就真的挺喜欢的，因为第三篇让我有一种读小林泰山的感觉，就虽然也是脚不接地、争气乱窜啊，但是第三篇是我很少读到的那种，因为他前两篇的那种风格、讲实话，不管是在陈春成的小说中还是周玉阳的小说中，我都读到过了。对我来讲，并不是非常新鲜的文风跟新鲜的风格，但是第三篇是，第三篇中间的那种有点刻的科幻感。跟有点风的类型感都、就是我目前没有读到过的东西，让我读完觉得很刺激。后来再往后读的时候，会觉得，嗯，这个作者真的是很有写小说的能力，是一个很会编故事跟讲故事的作者，而且跟很多纯文学体系内的作者不一样哈，就是他是一个。有一点跨类型小说跟纯文学的感觉，就是一个类型小说的作者，当他文笔很好，或者说当他有更大的文学方面的抱负，当他开始去写文学类的短篇小说的话，应该长得就是像《风风水火》这本小说里边小说的样子吧。所以他有一种啊、呃、麻辣烫跟米其林餐厅融合起来的感觉，很新鲜的口感。希望他可以保持他的这种生猛劲儿。就是那种感觉，像你看惯了拍类型片的导演，可以继续保持他那种原始的调性在身上，而不希望他因为为了迎合，比如说，嗯，打比方奥斯卡去做太多没有意义的改变。<音>这本我就不给大家读引文了，因为它这本好看的地方也并不是某一个段落，而是它整个故事的一些脑洞跟编排吧。就如果你最近想看一些口味比较新鲜，然后每一篇都给你不一样的反转的，但是语言又绝对不粗糙，语言非常有灵性的那种短篇小说集的话，这本书我还是挺推荐的，很过瘾，很刺激，有一点点荒诞，然后料很足，应该是年初我觉得最不应该被错过的一本短篇小说集吧。好啦，这就是我二月份读完的七本书啦。下个月争取多读一些吧。这两个月读书读的有点太少了，整天刷剧刷的不亦乐乎，一口气补完了《流人》的三季，《流人》真的太好看了。看完了《继承之战》，看完《流人》之后，觉得同样质素的剧好难找了。如果大家有值得推荐的话，也欢迎在评论区推荐给我。啊。不过，更希望的是你这个时候已经睡着了，听不到我说这些了。好啦，祝大家今晚好梦，我们下个月的催眠书斋再见吧。Bye -bye. Sometimes we fly, sometimes we fall. Sometimes I feel like we're nothing at all. Dreaming the light, dancing the dark. You fill the spaces inside of my heart. Ooh. Ooh. Mm. Mm. Am I really mine? Are you really yours? If all your emotions cut straight to my core. Times when you cry, I feel it all. Whenever you leave me, I wait for you.